0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando R.C. del Grupo Radio de Cómplices Y estamos en el programa Entre Líneas Un programa cultural en el que damos luz y reconocimiento A la cultura Así como se dice cultura en mayúsculas Hoy vamos a ir a la parte de la cultura Hace un momento ha sido la medicina Y ahora vamos a ir a la literatura Se trata de uno de los Escritores que más está dando que hablar ahora mismo porque es una lectura histórica, entretenida llena de buenos comentarios y sobre todo, según comentan los lectores de esa lectura que se deja llevar y te mete en ese mundo que tanto echamos de menos de la imaginación de, de casi sentir las letras como una parte de la vivencia así que vamos a hablar, como no con alguien que nos va a traer no solamente su información, sino su buen hacer. Andrés Saura Vicente. Andrés, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando.
0: Bueno, lo primero, bienvenido y bien hallado a Grupo Radio Cómplices.
1: Gracias, gracias y gracias por la entrada.
0: A ver, yo es lo que leo, eh, leo los comentarios, veo... Eh, comentarios que hacen de la gente que está comprándote el libro, que lo está leyendo y la verdad es que hablan barbaridades y todo bueno entonces, ¿cómo te sientes a la hora de cuando en una firma de autor alguien te viene y te dice que te ha leído algún libro anterior y, y viene a por otro más? Hombre, la
1: verdad es que eh, para mí es una emoción y un orgullo y sobre todo cuando hablo con gente joven ...y que me traslada su... ...su buena lectura y que... ...se preocupa por los protagonistas de las novelas... ...y pone mucho interés en conocer y saber más.
0: Pero claro... ...en una firma de autor la gente todavía tiene el tópico de que... ...es alguien que está ahí sentado, solo piensa en vender... ...y ya está. ¿Por qué... Eh, vamos, ...por qué no rompemos el tópico... ...vamos a explicar que una firma de autor cuando eh, estás... ...ahí no es solamente la venta sino... ...es la demostración de que el autor... ...se involucra con el lector y sobre todo... ...demostráis que no es una estantería... ...que, que no es una obligación el cogerlo sino... ...es una demostración de que hacéis un trabajo, una labor... ...el estar ahí delante horas y horas muchas veces... Con, con muy pocos recursos Porque no es que estéis en un bar al aire eh, Acondicionado Sino muchas veces es en la calle Y lo que queréis solamente es que Os escuchen
1: Correcto, correcto Muy bien, eh, muy bien muy bien explicado No sé qué apoyar más Sobre esa explicación Pero claro, tú ten cuenta que claro Vender libro, eh, en mi caso Es secundario Lo que a mí me interesa es dar eh, A conocer en Este caso parte de la historia de, de esta zona, concretamente ahora me, me he metido mucho más en Cartagena, pero sobre todo es dar a conocer. Y, y el contacto con lectores es muy importante porque eh, te puede ayudar incluso a rectificar o corregir cosas que tú has escrito y mejorar tu próxima novela. Entonces, para mí es esencial: los lectores, el contacto con los lectores es esencial.
0: ¿Qué significa para un escritor el trato con esa persona cuando llega la primera vez? Porque claro, cuando ya ha tenido unos antecedentes, ya es más llevadero. Pero ese primer contacto, eh, ¿qué significa para un escritor? Porque es como un cantante cuando sale a un escenario, es como un médico cuando va a ver a un paciente la primera vez. ¿Cómo, cómo os sentís?
1: Vamos a ver... Eh... Es muy importante tener un tiempo porque, claro, la gente pasa y pasa muchas veces de largo. Entonces necesitamos un tiempo para poder expresar eh, o explicarle de qué hora novela. Yo lo consigo a través de las portadas. Eh, me preocupo mucho con las, con las editoriales que las portadas sean atrayentes. Le pido, necesito 10 segundos que el, el lector se pare y se quede fijo en la portada para que a mí me dé tiempo a poder explicar de qué va la novela. Eso es primordial. Después, cuando vas conociendo, porque yo ahora llevo mucho tiempo eh, en la feria de, de los alcázares y ya voy conociendo a los lectores, porque es son casi siempre el mismo grupo, ¿no? Entonces ya te, te reconocen, te hablan, te recomiendan. Está de, cha de charla 10, 15 minutos Eso es muy gratificante para mí
0: Es muy difícil vender Cara a cara ¿Es preferible ponerlo en una estantería O en internet? ¿O al revés? ¿Es preferible que se sigan haciendo firmas de autor Sea en la calle, en un bar y donde sea?
1: Difícil es todo eh, Dicen eh, Me dicen dice Que hay muy poca gente que lee No estoy de acuerdo ...hay mucha gente que... Lee. ...lo que pasa es que hay muchos escritores... ...y para tan poca gente... Eh, ...son demasiado... ...en las librerías... Eh, ...yo tengo expuesta... Eh, ...los libros en varias librerías... ...pero es muy frío... ...son muy frío, ellos te, te recogen la novela... ...pero claro... ...si no eres famoso no te la pone... En, ...al principio de la librería... ...te la pone en estantería, en la esquina... ...perdida la mano de Dios... Y para que alguien consiga ver esa novela es imposible. Por internet. Por internet estoy empezando ahora eh, intentando vender por internet. Pero eh, a lo que a mí me gusta es el contacto de la persona. el conocer si le va a gustar o no le va a gustar. Eh, por, por vender, no. Yo eh, vendo la novela si veo que la persona está interesada en leerla. Si no te interesaba o por decir, jo, qué pesado, ¿se lo voy a comprar para quitarme en medio? No. Prefiero no vender y prefiero eh, enfocar a la persona que de verdad le interesa la historia o lo que tú estás contando en este caso.
0: ¿Cuántas novelas llevas escritas?
1: Vamos, eh, llevo eh, cinco escritas editadas y una en preparación. Son pues... cuatro que es una saga en la saga de Arbiscar que empieza en el siglo II a.C. en plena segunda guerra pública y parte de la conquista romana por parte del general Cipión de Cartagás cartaginesa pasando a llamarse después Cartagonova es una saga en, y el protagonista es Arbis repito Arbis, no Arviscar Un problema que tuve siempre eh, Para poner el nombre del personaje Que es muy difícil de recordar Entonces eh, he buscado nombres nombre Corto y fácil Para que la, eh, la persona se, se, se quede con el nombre ¿Es uh, una,
0: una trilogía?
1: No Es una sala Ya, va por, ya tengo el cuarto libro y voy a invitar el 5 que se va a llamar a arriscar el estratega Zama y va contando toda la historia de, de este personaje ficticio junto con sus amigas y familia y claro, ojo también aparecen todos los personajes reales de la contienda pero siempre en segundo plano
0: ¿Cómo te consideras eh, como escritor? un te... Histórico, eh, de intriga, de amor. ¿No? no. Mira, esa
1: es una cosa que, que he procurado hacer en toda novela. Yo cuando eh, expongo mi novela, a la gente le digo que es una, una novela todoterreno terreno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claro, si digo yo, es una novela histórica, dice, ¡puf! a mí no me gusta la novela histórica, pero es que todas mis novelas... Puede ser, eh, hay algo de, de intriga, hay asesinato, hay misterio, hay romanticismo, hay aventura. Entonces, digamos que es un compendio de todos los géneros. Y así nadie me puede poner la excusa de que no le gusta.
0: Hombre, es buena forma de vender. Lo que pasa es que. Eh... ¿Cómo.? ...¿cómo enfocamos a, al lector... ...para que te busque?... ...porque habrá gente que le guste el romanticismo... ...otros la investigación histórica... ...otros... ...entonces... ...¿cómo hacemos para que el lector tenga... ...la, la seguridad de que va a ir a verte... ...porque le interesa tu género?...
1: ...claro... Eh, ...eso es importante... ...hombre... ...la novela es que... He titular, he de una manera... ...la novela es histórica... ...principalmente... ...de hecho en toda mi novela abundan las notas a pie, sobre todo para explicar cómo era la escritura romana de, de esa época, sus clases sociales, sus dioses, sus edificios, sus ejércitos, también sus temores y miedo, eso es primordial, pero claro, hay que encantuzar a la gente con una trama, una trama mmm, cotidiana del día a día de las personas normales que vivían en esa época, entonces ahí tengo que meter un poquito de humor, me invento un personaje, digamos que haga el, que se haga el grasosillo, meto un poquito de tinta. De hecho, la novela, la novela 3 que es eh, arriscar el investigador, un asesino en serie anda suelto por Cartago Nova, es una novela negra. Y, y es una novela negra y, y, de, y explico eh, que vas a, vas a conocer al primer asesino en serie que se tiene constancia, que pasó por Cartago Nova y fue porque mi hermano que también es escritor de novela negra me, me dio una novela porque iba a hacer una firma de libro y quería que, que hablara sobre sobre ella no y a mí la novela negra no es uno de mis géneros preferidos pero me puse a leerla y dije a cada acabar dije oye cómo sería una novela negra en el siglo antes de cristo y entonces salió salió ese libro 3 que la verdad Parece ser que la gente le la, ha la gustado. ¿Sí? No sé, no sé si se puede decir ¿puedo por aquí. cagado. Estoy abrojonao. Porque la verdad es que es la, la primera vez que hago una presentación. Nunca las he hecho en las anteriores. Y esto va a ser, de otra vez, como primicia. Esto va a ser para agradecer a toda la gente que vaya a verla el apoyo que he recibido por, de parte de toda mi novela. Entonces, digamos, es un agradecimiento a los lectores. Un desahogo.
0: un alivio. Perdón, había preguntado qué significa escribir y qué y qué es vender una novela. Que me había quitado la voz. Y cuando te reconocen como buen libro, como buena eh, lectura, cómo te sientes? Porque claro, eh, una cosa es que vendas eh, y no se pasa a quién, pero habrá gente. Que claro, te busque en internet, que es lo que hace todo el mundo hoy día, y te ponga una reseña personal. Entonces, ¿cómo te sientes cuando alguien te, te valora el trabajo que haces? Porque eh, no es un día, no es una semana, sino es trabajo de meses el eh, escribir un libro.
1: Y, y casi, casi año. Bueno, eh, para mí es un orgullo. Hombre, cuando tú escribes un libro, para ti es el mejor del mundo. De hecho, muchas veces cuando he vuelto a leer el libro y me leo algunos párrafos, me digo, ¡Uy! ¿Qué pedazo de escrito soy? ¿Cómo he podido expresar esto? Pero cuando alguien lo lee y te, como tú dices, pone una nota buena, en, una reseña buena, para mí es un orgullo de que lo que yo he querido transmitir, alguien lo ha
0: recibido. Es difícil, ahora que lo has dicho, el verse uno mismo como buen escritor ¿O es, eh, digamos eh, Todos los escritores se ven bueno. Bueno, vamos a hablar personalmente De ti, no de los demás eh, mm. ¿Te ves como buen escritor? ¿O es por falsa modestia decir No, no soy tan bueno, pero en realidad Dices, joder, que sí, lo soy Y hay que reconocérmelo No, no, yo no, no
1: me considero escritor Más bien un relator Una forma eh, es... La historia en sí, reconozco que a veces es muy pesada, entonces yo lo que he pretendido es adornar esa historia para que el que lea se le atraiga y aprenda la historia. Pero entonces mayormente me considero más un relator de hechos que un escritor. un escritor, son palabras muy serias
0: esta última novela que se presenta el jueves eh, se titula Al arma ¿es un juego de palabras o ha salido así? no es eh, cuando estuve eh, buscando el título bueno eh,
1: te voy a contar una cosita antes el motivo por el cual eh, salió esta, esta novela esta novela cuando yo presenté a mis compañeros de trabajo la, toda la novela que he hecho Recibí un montón de comentarios, entonces se me quedó grabado la cabeza uno de un compañero que me dijo: A mí solo me gustan las novelas de piratas. Cuando haga una novela, cuando escriba una novela sobre las incursiones que hubo en la costa de Cartagena, te la cuento. Yo ¡Oh! la compro, tiene palabras mágicas. Y entonces a partir digo: Venga, vamos a hacer, vamos a hacerla cuando empiezo a coger la información del de siglo XVI, porque esta novela está basada en el siglo XVI, eh, mm, mm, me salió un párrafo y me salió el, el título de golpe al arma digo ostras digo, se ha equivocado que real decía al arma me, me metió otra vez a leer el, el, el párrafo y no era al arma y significa que era la primera voz que se daba en un barco de, de guerra, español, ante, momento antes, previo a la batalla naval. Como digamos, prepararse para la batalla. Y la primera voz que se daba era al arma. Entonces todo el mundo dentro del barco, preparaba el barco, pues uno preparaba las, eh, los cañones, otro preparaba el agua, otro preparaba las armas. Era la primera palabra que se decía en un barco.
0: Fíjate, y de ahí igual ha llegado a la actualidad como alarma, todo sí, junto. Sí, ha
1: salido como eh, una voz que se produce en seguridad, en SEGOP, en el barco de guerra actual, se pasó a alarma.
0: Qué bonito que... ¿Ves? eso Es lo bonito de hablar con el autor, que explica esas cosas y es como hablar con un pequeño historiador.
1: Claro, mira, mira, mira ahora, ahora que me lo acaba de decir, Fernando. Mira, te voy a decir eh, una curiosidad que me pasó en el primer libro que hice.
0: Además, esto es una primicia. Ah, pues mira, exclusiva, exclusiva. ¿No? Grupo Radio Cómplices. ¿No? 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 Sí, para Radio Cómplices.
1: Cuando empecé a hacer la, la novela, lo primero que tuve que buscar eh, so, eran los nombres de los personajes, ¿no? era Tenía los bandos, humano cartaginés, híbero, pero claro, había que ir colocando los lo nombres a cada grupito. Claro, tenía que buscar nombres comunes, que fueran atrayentes, y sobre todo fáciles de recordar. No pillaba ningún romano, así. Todo era súper largo los nombres. Digo, bueno, ¿qué hago? Resulta que en Cartagena eh, hay un museo, el Museo Arqueológico, que está situado sobre un cementerio romano. Aunque es posterior a la fecha de la novela, pero a mí me valió. Me pude una mañana y empecé a copiar todos los nombres de las lápidas. Así que si alguien visita ese museo, encontrará la mayoría de los nombres que aparecen en mis novelas.
0: Así de fácil. Así de fácil, pero fíjate cómo encontramos muchas veces... Eh, eh, a ver, es a lo que voy. Es que cuando compras un libro en una estantería por internet, no sabes todo esto. Entonces sí. Yo siempre he dicho que la firma de autor Lo más bonito que tiene Es crear esas mesas De diálogo con el Ya no digo el comprador Sino con el futuro sí. lector Porque sea de tu novela o sea de otra Lo bonito de, estas, eh, de estos momentos Es crear ese vínculo De información Sí Porque parte de tu vida Aparece en los libros
1: por ejemplo, eh, yo soy un marino, entonces pues yo estuve embarcado en un barco que se llamaba el Neptuno, se llama Neptuno. Pues he introducido ese barco en la flota romana en el último libro, en romano, el Neptunis. Pero son cosas personales de cada uno que va introduciéndolo en cada una de las novelas.
0: Ya que estás hablando de cosas personales... ¿Has metido familiares o amistades, amistades que te hayan dicho eh, Me ha relatado a mí?
1: Hombre, siempre hay algo De hecho, eh, en la novela No solamente ha introducido personajes Sino hasta en la portada he puesto los personajes De hecho, Arviscar, el protagonista He puesto la cara de mi hijo Y también he puesto la cara de mi hija Y el novio de mi hija En varios personajes de la portada hasta mi tío a mi mujer en la foto
0: Y mira que no le gusta salir a las fotos
1: No, 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 ya me está diciendo al fondo Que, que, que deje de decir esa cosa.
0: <risa> Un abrazo, Merche Aunque no le guste que la nombren tampoco eh... Igualmente, solo cortas <risa> Esto queda en directo Eso es lo que está pasando A ver, estamos con la revista eh, con, la, con el libro Alarma al Arma. 29 eh, eh. de junio a las seis y media en Café sí. Lab, en Casa del Rey de Cartagena, calle Intendencia 10. Eh, ¿Qué significa para ti, de repente, esta presentación? Porque, claro, mucha gente dice, ah, ya lleva más libros, ya no le da ilusión. ¿Qué significa para ti?
1: Mira, eh, me gusta llamar esa pregunta y, y te voy a contestar por qué he hecho esa presentación y ahí en particular. Resulta de que el Café Lab, las casas de rey, es parte, en el siglo XVI, el edificio es parte de las casas de rey de Cartagena. Y en la novela, gran parte de ella se desarrolla allí. Por eso me ilusiona mucho hacer la presentación allí. O sea, observar el sitio donde transcurre casi toda la novela en vivo y en
0: directo. Y la pregunta del millón: ¿Quién es la portada?
1: No, no este este caso este caso no hay nadie. No hay nadie. Ah, vale. vale. <risa> he cambiado de editorial y este caso se lo he dejado a la editorial. Eso sí, eh, hay un fotógrafo El amigo mío que, que que he sacado muchas de su fotografía en el libro que ya lo veréis que es magnífica la fotografía. La contraportada es hecha por él y en la portada, incluso parte de la portada también es de sus fotos pero el personaje en sí es un anónimo
0: Andrés, ahora que estamos en la radio y esto lo escucharán por todas las partes del mundo ¿te ves escribiendo sobre otros lugares del mundo o seguirás escribiendo sobre Cartagena y lugares que conoces?
1: me gustaría hacerlo eh, sobre todo cuando acabe con la saga de arriscar eh, ese periodo que hay en la historia no está muy documentado y se sabe poco no entonces sé que hubo mucha revuelta contra el imperio romano en gran parte de españa me gustaría conocer esa parte y me gustaría eh, ir introduciendo poco a poco partes de, de, de las ciudades de españa he metido, ya llevo metido varios, no. por ejemplo en, el, en esta novela entre comillas aparece todos los pueblos pesqueros de, del Mar Menor aparece un monasterio que ya os podéis imaginar cuál es eh, en la de Arriscar meto, meto también la parte de Mazarrón voy metiendo poquito a poquito pero siempre me gusta conocer antes la historia y conocer el sitio antes de, de introducirlo en las novelas
0: Estaba pensando cuando has hablado de incursiones Es verdad, por toda España, pero sobre todo La zona mediterránea Y un poquito del interior, es decir Hasta, digamos eh, Navarra, ahí ha habido Grandes, y, grandes batallas Grandes historias eh, Incluso está la historia de los Borgia Que también han hecho muchísimas novelas Libros, películas, etcétera Pero sobre incursiones romanas Que yo recuerde, No ha habido tantas En ese sentido, necesitas a los sitios o a través de información buscada en internet en archivos etcétera que vale
1: Mira, eh, aparte de eso que sí, por internet cojo mucha información pero a mí siempre me ha gustado mucho viajar y me ha gustado como como digo yo las piedras cosa que mi familia no le ha gustado en absoluto entonces cuando siempre he ido a un sitio a visitar un sitio siempre he ido a ver el conjunto histórico, el casco viejo y, y conocer algo de sobre eso. Entonces, me gusta verlo, me gusta hacerme la idea, la imaginación, eh, poner los personajes en situación. Me gusta, me gusta ver primero.
0: ¿Te sientes un poco como como esas eh, medium que llegan a un sitio y sienten a través de las piedras, a través del aire, las vivencias de otros, de otras generaciones, de otros mundos, ¿te sientes que cuando vas a un sitio donde ha habido esa historia, eh, como si tu interior te, te contase más que, más que vivirlo y pudieses después transmitirlo al papel?
1: Hombre, tanto, tanto, tanto tomaste esto, no. Pero sí que, sí que puedo hacerme una idea de lo que pudo haber pasado, inclusive, inclusive si meto algo eh, sobre la trama, saber las, cómo eran las calles, eh, las murallas. Hablo mucho de en el libro de Cartago, que, que debía ser una ciudad espléndida en ese tiempo. Hace unos años la visité y me llevé una desilusión tremenda, porque apenas hay piedra, ya está todo destruido pero eh, ha, quedado el relato, ha quedado los relatos, eh, ha quedado los mapas y era espectacular, entonces pues me gusta, me gusta hacerme la idea y montarme como digo yo en película en mi cabeza para después trasladarlo al, al papel, que muchas veces lo que piensa, lo que se escribe, ha cambiado 20.000 veces.
0: Vamos a explicar y también por mí que me he quedado la duda, al decir Cartago te refieres al de Túnez o a los otros pero, cartagos no, de, del Mediterráneo
1: no 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 yo hablo dos cartagos de hecho eh, eh, hablo eh, cartago nova como cartagena y cartago la diferencia inclusive es en la escritura o sea cartagonova lo pongo con la h integrada pero en cambio cartago le quito la h para diferenciar una ciudad con respecto a la otra
0: claro yo es que estaba pensando por ejemplo yo me acuerdo de cuando estuve andando por eh, por Tarragona
1: Otro, Otra ciudad Que también meto información En la novela Y tengo la gana de visitarla Todavía no la he visitado
0: Pues es impresionante, además es aconsejable Y después eh, Otras ciudades, que a mí Me ha llamado muchísimo la atención De ese imperio romano ...es Mérida... ...que es una de las ciudades que yo como digo... Eh, sí, sí. ...hay que ir porque impresiona... ...no solamente que te cuenten la historia... ...que la vivas en ese Teatro Romano de Mérida... ...sino cómo ...una localidad... Ha, ...ha sabido cuidar... ...y sacar beneficio turístico... ...y sobre todo con cuidado... ...porque muchas veces... Eh, ...yo he visto... Eh, ...meteduras de pata... ...o como quieras decirlo... ...como en, en Córdoba capital... ...en Sevilla Capital, que no han tenido ese cuidado... ...ese esmero, ese, sí. ese ese salvaguardar, esa historia... ...en ese sentido, ¿crees que los libros que haces... Eh, puede servir para que las eh, personas... ...se den un poquito cuenta de que la historia... ...no es solamente el leer, sino el cuidar ese patrimonio... ...que muchas veces parece que, que no lo miran... ...si no es una noticia de interés... ...o que van a sacarle económicamente una rentabilidad
1: es el primer día, yo estaba también Mérida y me quedé alucinado alucinado de cómo era, esa, cómo era esa ciudad, lo bien conservado que lo tiene y lo tan cerquita que estaba todo, sobre todo el, el puente romano me quedé alucinado, la verdad que sí
0: ¿Te sirve? Eh, igual eh, es, es, es otra vez repetitivo, pero esa, esas visitas, como has dicho, a Mérida a otras localidades, te sirve para coger ambiente a, a la forma de escribir, porque claro, eh, cuando hablas de romanos, no solamente los de Cartagena eh, o Cartago o, o del Mediterráneo, sino esas zonas de interior eran muy distintas te sirve para involucrarte para eh, meterte en esos papeles porque claro, habrá personajes que sean de costa, pero habrá personajes que vengan de interior y son ...unas formas de vida distintas... ...¿te sirve eso de visitar?
1: Sí, la verdad es que sí... ...porque eh, lo que es la romanización... Eh, ...casi siempre... Eh, ...fue gran parte por toda la costa... ...entonces por el interior de España... ...esa romanización... ...apenas hubo o muy poquito... ...y, y las tribus que vivían en esa época... ...lo hicieron a su manera... ...eso es... Eh, ...digno de ver y de, de leer...
0: Yo tengo que reconocer que de la historia No sabía que me llamaba tanto hasta que he ido a recreaciones Pero sí me doy cuenta que cuando he ido a visitar Se te queda esa sensación de qué pena cuando ves algo destruido Porque hay, como dices, de la vamos a decir invasión Pero de la, de la demostración de la cultura romana Yo me he pasado por algunos sitios que he visto Esos desplazamientos de agua que hacían ...a través de kilómetros, a través de subidas y bajadas... ...y te quedas diciendo qué pena que hayamos perdido... ...porque son ahora mismo reliquias... ...que están quedando en puntos muy concretos... ...cuando era atravesando casi toda o toda la península ibérica.
1: Esa construcción era espectacular... ...como las pirámides, o sea, todo... ...como en esa época hicieron esta gente... ...todo esto, la verdad... ...y, y cómo pasamos de ese grado de civilización a cuando cayó el imperio romano, cuando bajamos de nivel y se perdió todo lo que se había ganado.
0: Hombre, solo hay que ver que del imperio romano las construcciones que andan sobre los 3.000 años eh, siguen muchas pero de ellas, están, ¿eh? no totalmente en pie, pero sí muchas, porque usaban ah. un tipo de, de cemento, eh, un tipo de, de infraestructuras que ahí están y ahora resulta que mm -hmm. haces una edificación y se convierte en nada. Perfecto. <risa> en, los sí, libros, sí, sí. en los libros eh, Mucha gente estará diciendo ¿Qué tiene que ver? Porque lo que quería es basar la información Por ejemplo, en los libros eh, Cuando hablas de, de esas personas De esos siglos atrás eh, Notas eh, a la hora de escribir La diferencia social porque claro, antes el sobrevivir más de 30, 40 años era un milagro, en cambio ahora tenemos 80 y seguimos en una calidad de vida eh, aceptable, entonces eso, a la hora de escribir te, te involucras en eso también, sea un soldado sea un mercenario, sea eh, un pirata eh, o lo narras tal como si estuvieses viviéndolo en ese tiempo
1: hombre, intento ponerme la época pero me sorprendió eh, cuando yo salí del siglo II, que son la primera novela, y me metí en esta nueva novela, siglo XVI, ha transcurrido un montón de siglos, y vi la sociedad apenas había cambiado. Ya no había invasiones de ejército grande, ahora, ahora eh, la época de esta novela son incursiones, pero seguía habiendo esclavo, eh, la vida era muy corta. Y que era muy parecido en el siglo II al siglo XVI, que eso es lo que me extrañó y me, me quedé diciendo, no hemos evolucionado, seguimos haciendo lo mismo. Después la clavitud ya existía y en el siglo XVI todavía existía, y hasta que duró un poquito más.
0: Bueno, la esclavitud ha sido la forma rápida de ganar dinero. En ese sentido, sí. es como la prostitución. Es una, es uno. Dicen la prostitución es el negocio más antiguo del mundo. Digo, eso es porque no han pensado en los esclavos. Eh, porque sí. de verdad poco poco tiempo después o al mismo tiempo fue. A
1: ver, mira ese otro tema que hablo en el mundo de los libros. Pero bueno, lo hablo son las lobas. En esa época no se llamaba se llamaban lobas, las prostitutas y hablo también sobre ese tema porque también muy curioso pero claro toco todo tema pero lo toco más o menos superficial no quiero eh, meterme mucho en profundidad por lo que lo que quiero es evitar que, que el lector se pierda eh, por eso toda mi escritura es rápida ágil y fácil de leer para que el lector se quede en el libro no salga del libro porque si hay que falta alguna información ya lo pongo yo la nota bien a, a pie de página y y desde el principio hasta el final no deje libro.
0: ¿Qué aconsejas a un lector que, que quiera empezar? Que empiece por este último, que empieces desde el principio. ¿Qué le aconsejarías?
1: Hombre, eh, puede ver, el, Bueno, eh, una de las novedades que he hecho yo ahora eh, con la última editorial es publicar dos novelas en un libro físico. Entonces, digamos... Eh, mis cuatro novelas son dos libros físicos, son fáciles de seguir, no es necesario comprar libro uno para llevar o conocer la trama, porque siempre antes de cada libro doy un pequeño resumen y como los personajes son... 7, 8, se coge enseguida el hilo de cada cosa, ¿no? Hombre, sería recomendable el ver el principio para saber la evolución, porque como todo, el personaje empieza siendo un niño y en el libro 4 ya es un adulto. Y ya no te digo en el libro 5, o sea, ya en el libro 4 ya tiene esta familia.
0: Vale. Pues
1: en el libro 5, que va a ser una estrategia, va a ser el boom como persona de ese personaje. Entonces, hombre, sería bueno ver, ver la evolución del personaje, pero no es necesario
0: Andrés, ¿y tu evolución como escritor?
1: Pues eso no te lo tengo que decir yo, eso no te decir tú a mí
0: Pero me refiero eh, ¿te notas o, o te han eh, escrito sobre ello? ¿te han dicho eh, sigue siendo sí, el mismo, has cambiado has mejorado? Pero,
1: eso es como todo, igual como tú en tu trabajo, como yo en mi trabajo. La, prácti la práctica hace el monje. O sea, eh, tú a principio, el primer libro eh, lo haces con toda tu ilusión, pero desconoce el mundo literario. Poco a poco vas recibiendo palo y vas mejorando. No solamente va mejorando en la escritura o en la forma de explicar, porque, claro, cuando te dice a mi lector hoy, mira, esto se me, me enrolló no me entera de nada, o lo que sea, pues ya la siguiente novela intenta afinar para que eh, ese comentario no vuelva a suceder. ¿Ves cómo? mundos que tú desconocías como es la corrección autotipográfica la maquetación eh, las redes sociales son mundos que, que para mí para mi verdad, eh, son muy modernos ¿no? entonces pues claro vas evolucionando y vas aprendiendo siempre hay que aprender no solamente el lector, el personaje como el escritor
0: ¿Qué pueden esperar de ti en esta presentación? ¿Qué van a descubrir?
1: Sí. Mira eh, esta novela va, vais a encontrar leyendas. Va a pasar un suceso extraño en un monasterio. Vais a conocer el lago salado del Mar Menor, repito, lago salado, que en ese tiempo se consideraba como un lago. Vais a conocer la Cartagena del siglo XVI, que poco a poco se está convirtiendo o se estaba convirtiendo en una base naval de importancia para los árabes. No solamente para el traslado de tropas A Italia Sino también como una base de operaciones Contra los corsarios Y sobre todo contra el otomano Contra los turcos Y, y la trama es Mira, te intentaré Emocionarte e Intentaré que te salte Algún poco de arenilla, No muchas, pero alguna hay Ferrairán esos son los, los tres puntos cardinales, digamos, de, 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 de esta novela.
0: ¿Qué esperas de, esa, de ese día, de ese momento, de esa celebración en la que es, cuando termines digas el qué? ¿Qué es lo que te vas a decir a ti mismo?
1: Hombre, eh, yo creo que es eh, una combinación de... De todo lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Es un reconocimiento no solo a mí, no, no a mí, sino reconocimiento a toda, el gente, toda la gente que me ha apoyado, a todo el mundo que, que, que le han gustado la novela. Ese momento, esa media hora que vamos a estar todos juntos va a ser alucinante. Y me voy a quedar con eso, porque realmente es lo que te llevas, lo demás viene o no vendrá.
0: Andrés. Siempre que se escribe hay que agradecer a alguien En este caso, ¿tienes pensado o sabes a quién agradecer este libro?
1: Sí, ya a todos los que hayan leído alguno de mis anteriores Y que le haya gustado, claro
0: ¿Qué le dirías a la gente ahora que estamos a dos días? ¿Vas a hacer dos sí. presentaciones?
1: Bueno, en principio esto es una novedad a mí tú ya sabes que no me gusta hablar en público así que esto es una novedad no sé cómo irá si va bien la cosa y me animo o me animan a lo mejor continuamos haciendo eh, en sitio más grandes cosas no pero en principio más mmm, esta y a ver qué pasa
0: paso a paso bueno yo lamento mucho porque tengo programa no poder estar sí. pero desde luego te deseo lo mejor Deseo que lo uh -huh. disfrutes y sobre todo Que cuando termines Tengas la sonrisa y la satisfacción De que la gente Tenga los ojos como los niños con los Abiertos, con una ilusión Con un deseo de seguir Y de que sigas escribiendo
1: Eso también lo espero yo
0: Sé que será así
1: sí, Una cosita, ya uh -huh. que veo yo Que me ha a cortar me, me gustaría hacer la
0: despedida yo No, no te iba a cortar Ah, bueno. bueno, a ver, lo que estaba hablando es de ese de ese día que estamos a dos días, además de eh, sí. dos días a esta hora estás terminando o habrás terminado. Entonces te, te iba a decir cómo pueden encontrarte, cómo pueden ah, localizarte sí. para que compren.
1: Bueno, eh, principalmente en la editorial que, que edito que es el punto rojo este en este caso, pero en todas las plataformas digitales del del de mundo, digamos. Llámese a Marcón, llámese FNAC, llámese Cortindié, llámese La Casa Lido, lo que. por todo sitio. Ya incluso antes de la presentación ya estaba puesto en
0: preventa. El nombre. Al arma. Ese es el último. Y para buscarte, sí. para que la gente que está escuchando decir ¿Cómo puedo buscar los anteriores? Eh, el nombre completo con el que está firmado Para que así puedan buscar todas sí. las sagas
1: Bueno, la saga es de Arbiscar y, y empieza como Arbiscar el comienzo El segundo es Arbiscar el romano El tercero es Arbiscar el investigador Un asesino en serie, anda suelto por Nueva, Y el último se llama Arbiscar el
0: hispano ...para la gente que no puede anotar ese nombre... Eh, con, ...si lo buscan de, como, como Andrés Saura Vicente... Andrés, ...sale todo, ¿verdad?
1: Correcto, muy bien, sí señor...
0: ...vale, y si tienen dudas que pregunten aquí en Grupo de Cómplices... ...y le pasamos toda la información...
1: ...muy bien, muchas gracias...
0: ...ahora sí, ¿qué es lo que quieres decir para que la gente... ¿Sí? ...no solamente vaya el 29 a verte a Café Lab eh, en Cartagena sino para que te sigan
1: bueno eh, lo que intento como siempre en todo mi libro es que la gente que lo lea se pase un momento agradable entretenido y, y disfruten de la lectura y que lo pase bien
0: una pregunta más ¿te imaginas que cualquiera que esté escuchando el podcast o ahora en directo dijese Quiero hacer una un corto, una serie, una novela. ¿Qué pensarías?
1: Hombre, hombre, sería fenomenal. Mira, esa pregunta me lo hizo un chaval, escritor, bueno, escritor de cuento, con nueve años, allí en donde nos conocimos en los cázares y él me compró una novela. Me quedé asombrado, digo, tío, pues si tú sabes escribir casi, casi mejor que yo. Y me comentó dice, es que mmm, yo hago punto cortos, ¿no? No, me no me atrevo todavía a escribir una novela Digo, atrévete, sin miedos Empieza, te caes, te levanta sigue, continúa, que ya como sale Tarde o temprano
0: siempre sale Qué bonito mensaje para los que están en dudas de hacerlo o no hacerlo
1: Sí, sí, que sí, todo el mundo tenemos un escritor dentro de cada uno. Entonces, algunos se atreven a dar el paso, otros no se atreven, otros meditan demasiado, como yo, que puedo empezar, empezar muy tarde, pero bueno. Todos tenemos eso. Un escritor dentro de. Como tenemos un entrenador de fútbol de cada uno.
0: ¿Qué significa la familia para un escritor? En este caso, para ti.
1: Hombre, eh. Siempre considero a la familia como un apoyo, un apoyo a las horas bajas, a las horas de cabreo, cuando uno se cabe a que me calme, porque el, el escribir una novela no es eh, llegar y poner fin a la novela. Trae consigo mucho, mucho más trabajo, no, contactar con la editorial, a ver qué precio pones, qué es lo que me ofrece, qué es lo que me haces, qué es lo que no me haces, inclusive. ...tener que llegar a veces hasta acabearte... ...porque lo que te ha hecho, te lo ha hecho mal... ...y ya está escrito... ...y ya está publicado... ...y entonces pues eso, la familia... ...siempre ayuda a... ...a ponerme los pies en el suelo y decir... ...calma, la próxima...
0: ...qué bonito... ...pues Andrés... ...¿qué quieres decirle a la gente ahora sí?... ¿eh? ...¿quieres decirle que te sigan en redes sociales?... ...o solo quieres que, que miren esos libros... ...y después que te, que te pregunten directamente...
1: ...hombre, ya te digo, me gustaría el contacto personal de la gente... ...personal me refiero a contactar conmigo... ...tengo Instagram, tengo Facebook, me buscáis por el nombre... ...y ahí me localizáis, fácilmente.
0: Y vuelvo a decir, si tienen dudas que pregunten en el grupo Radio Cómplices... ...o en la zona de socios, ahí tenéis alguno de los enlaces de este escritor que estamos teniendo aquí Andrés Saura Vicente Andrés, que muchísimas gracias por estar aquí en Grupo de Cómplices sabes que es tu casa pero sobre todo que disfrutes de ese momento de esa celebración que va a ser el día 29 de junio a las 6 y media en ese Café Lab presentando este nuevo libro Alarma
1: Muy bien, muchas gracias Fernando, ¿me dejas despedir el programa?
0: Claro, lo has dicho, querías despedirlo tú
1: Venga, empiezo Queridos oyentes, esto es todo por esta tarde. Desde Radio Cómplices, Fernando, como un servidor, os desean buenos días, buenas tardes y por supuesto buenas noches.
0: <risa> Muchísimas gracias, ha sido todo un lujo que lo cierres. Un abrazo.
1: Naty, ti. A ti. hasta
0: luego. Bueno, habéis escuchado... Andrés Saura, como digo, libro al arma. Buscarlo. Y si no, preguntar en grupo de cómplices que os diremos. Do... Mira eso. Vicente, no te vayas. No, no, si estoy en casa, no me voy. Exactamente. Se nos ha olvidado comentar una cosa. Has hablado de los alcázares, pero ¿dónde pueden verte? Porque claro, habrá gente que escuche esto en podcast y diga, voy a ir a verlo en una firma de libros. ¿Dónde sueles estar?
1: Bueno, es, este verano vamos, eh, me ha ofrecido estar en varias playas de los Alcázares, desde el lunes hasta el domingo. inclusive eh, iremos, o iré, dos o tres viernes a San Pedro Pinatar, que va a crear un un que se llama Flamenco Marque, si no mal recuerdo. Y ahí también vamos a estar varios compañeros presentando los libros. O sea, Así que este verano voy a hacer una gira veraniega.
0: ...vas a recorrer ese lago salado que ahora se llama Mar Menor...
1: ...correcto, muy bien...
0: ...nos veremos porque aquí en Santiago también espero que estés... ...y sobre todo nos veremos por distintos eventos... ...que ya hemos hablado fuera de antena... ...muy bien, un abrazo... ...un abrazo... ...bueno pues ahora sí, habéis escuchado el programa Entre Líneas... ...hoy Andrés Saura Vicente... ...presentación del libro... ...jueves seis y media... ...de ese libro llamado Al Arma... Como siempre, gracias a todos y ir a Café Lab en Cartagena. Si no, preguntar en grupo de cómplices que os diremos en qué playas o qué zonas va a estar firmando. Gracias a todos. Feliz día, feliz tarde, feliz noche.